0: 吃回购具体怎么讲啊？行啊，我给你谈谈吃回购吧。我就举一个案例，好吧，讲一个我学生，就是上次我提到过一个从单县发家的一个超小超市，就你家门口社区便利店。这些年每年一百分之五十的速度发展，从一个单县一个县城开到了济南，而且在济南的所有的店他们一分钱没花，是同学给他们投的。啊，我讲股权激励、股权设计，其实就一个逻辑：用别人的钱，用别人的人。干自己的事儿，而且大家还心甘情愿，包括经营泰山管理学院，弟兄们都出钱了，是不是用他们的钱？是不是我也用他们的人？大家也一起干，就这么简单，是不是？你们采购行业吃回扣，我想告诉你，我辅导的企业采购是不吃回扣的，他是没法吃回扣的。我就举这个案例，好吧？今天给你们讲一讲一个这个东西，这个、呃、管理的最最关键的一个东西，我就举他的案例吧。呃，逻辑上我讲了，逻辑上就是人的行为，就是一旦他的利益最大，风险最小，这个事人一定干。啊，你比如贩毒，嗯，很挣钱又没风险，就干。嗯，你比如杀人，一样的道理。如果风险很大，嗯，利益很小，人就不干。啊，呃、啊，采购就这么一个逻辑。所以我更建议你们听课呢，你不要看具体人家怎么做的，这事成和不成。我一再告诉你，方法根本不重要。你们永远要学背后的逻辑是什么，好吧？我辅导企业，你会发现一个一个样，什么玩意儿都有。你说我我又没做过，我怎么辅导他了呢？其实就一个事儿，我知道背后的逻辑，能听懂吗？所以我，我你对对对，说的非常好。那个同学说了，小熊什么猫，我看他背后的逻辑，其实是这样的。你比如给你们讲一个段子，啊，拐个弯哈，嗯，我我要忘了，你们提醒我，我有一拐弯容易容易扯扯扯远了。我辅导饭店，辅导饭店，这年头怎么做好饭店？其实有两个标准：第一，后边干掉厨师；第二，前边干掉服干掉服务员。为什么？你比如中餐，你会发现，然后老板最头疼的就是厨师长给老板叫板，老板一点招没有。为什么要干掉服务员呢？服务员是服务员这么多，你会发现是劳动密集型企业，他会弄的，你没有利润。那你说这玩意儿，饭店不就在这种服务员和厨师吗？你为把这个把自己给框上了。我给一个老板就谈起了这个事儿，老板根本就不信我的事儿，然后就给我说一句话：“他院长你不懂，你没做过饭店，你不懂。”我当时就很着急，就跟他说了一句话：“我说虽然我不是猪，但是我比猪知道什么猪肉最好吃。”然后他就不说话了。能听明白这意思吗？所以我通过这个案例想告诉你们，你们和我一起学最底层的逻辑，下面应用就简单多了。啊，下面讲这个回扣，这个超市怎么解决的回扣呢？因为回扣最本质的是，就是他拿了十个点、二十个点的回扣，产生的风险百分之百是老板的，是不是这样？如果他拿了二十个点的回扣，产生的风险百分之百是你的，你敢拿吗？不就这么简单吗？是不是就这么这么简？你方法不就这么简单吗？你看回购最多二十个点，最多五十个点吧，它不可能百分百的点呢，是吧？你不能说买一个亿的产品吃一个亿的回扣，根本就不可能。<笑>是的，会是吧？你想象是不是？你看它背后的一个逻辑是什么？它最多吃十个点、二十个点的回扣，但是由此产生的百分百的风险全是老板的。你就这批货最后搞砸了，这批货是次品，是不是全是这样？啊，所以你会想就这么简单。然后他怎么做呢？他就是直接是这么做的。你们采购，你们不是吃回扣吗？没问题，你们吃就好了。嗯，然后呢，这批货如果产生了积压，嗯，我们正常公司要求一个月全卖出去。如果一个月没卖出去，能听明白这个意思吗？公司就要求这个货积压，这个货的实际价格的十个点，你采购部承担这种财务费用，听明白这个意思吗？这就是次这就是、这就是不好的品，如果这个货一点卖不出去，这个是坏的，就是残次品，而不是不好不畅销品。我分两类，好吧？一类是不畅销也能卖，一类就是他妈的客户投诉多，就是财次品，只能退货。如果是坏的视频怎么办？你百分之百的你们承担风险，就是全退掉，你们负责退掉。如果这个钱百分百退不回来，你采购部承担风险。能听明白这意思吧？就这么简单，就是货物由此产生的所有的风险都是采购部的。第一个是积压，你承担财务风险；第二个是产品不好，全部退货，你承担风险。能听明白吗？这样的话你会发现，如果你敢吃回扣，这个货产生积压一个月，你要支付财务费用；如果这个货要退货，你负责百分之百的全退掉。能听懂什么意思了吗？就这么简单。那你说采购部承担这么大的风险没有利益怎么办？怎么没有利益呢？你采购部是不是往门店里采购货吗？门店产生的利润二十到三十给你，采购部是不是有利益了？相当于采购部在门店入股入了二十哈，不花钱的还是干股哈，你们可以这么理解好了吧？你们老认为不花钱也非要花钱嘛？你不用理解花钱不花钱，先告诉你不花钱可以了吧？采购部。占门店的利润百分之二十、三十。如果你采购的好，承担你享用这个店的三十、二十的利润，没问题吧？如果你搞砸了，你承担百分百的风险，能听懂吗？因为这个、这个，我今天把这个给你们讲完，就对你们来说远远超过好几万块钱。然后对对你们老板来说，你一年省省几十万没问题。这个这一个就对你们来说，呃，省几十万。制造业逻辑上是一样的。我一个学生就生产汽车的。用的同样的逻辑，好吧，还是一个事儿。你们老问我这个招不行，你先别考虑这个招，你先考虑这个招，这个招背后的逻辑，然后在这个逻辑下再想和你企业相关的具体方法，能听明白了吗？你们千万不要本能上你说这个方法在我企业不行。哎，我再给你们讲一个，好吧？因为因为因为发现你你,你们老是喜欢本能的那种方法。我在和企很多企业做辅导的时候，我一般。只讲底层的道理，为什么？你说，假设你们是这个企业的高管，你们想一下，你们做了二十来年了，我一天没去过，我又不懂你的行业，我真的能给你讲基本的逻辑。我讲完之后，你再告诉我这个方法做，这个方法不，这个这个做不了。我反过来就问，我说方法做不了，能不能做了是你的事还是我的事啊？那你在你企业干二十多年了，你找不着方法，你让我给你找啊？然后我首先问的，道理是不这么道理？是这个道理。方法是谁的事？是你的事那是你的事，你问我干什么？是不是？你找不到方法，你走人嘛。我不知道大家能听明白这个道理了吗？狗急都会跳墙呢，很简单，你急了不就会跳墙吗？是吧？你怎么着要比狗强点吧？嗯，好，虽然说的不好听啊，启发你就好了。能听明白这的是吧？就是你不管碰到什么东西，你先你们先不要本能的从情绪上思考，情绪上思考是最无聊的，因为动物都会情绪思考。我更希望你们把背后的逻辑想明白。不就是让他承担更大的风险吗？或者是咱就别这么流氓，老让人家承担风险，你就让他一个事儿，让他承担的风险和承担的利益是一样的，好吧？然后再做一个事儿，就是让他的利益和风险是一样的，然后在他再让他的利益和公司的利益是一致的，是不是就这么简单了？这样的话，我们就是你追求你的利益最大化，我公司追求公司的利益的，然后我们是一个身上的蚂蚱，然后双赢。是不是这样啊？想听我讲人性的故事，嗯、啊、嗯，其其实管理的底层就是人性，你是对的哈、啊，叫杨兆龙同学，这个说的是对的，呃，我们管理的最最底层就是了解人性，然后是尊重人权，你能把这四个字搞明白，简单多了，怪不得公家单位亏钱，嗯，是公公家单位亏钱啊。然后我再给你们讲一个人性的问题。刚才那个同学叫杨浪的同学老是问，呃，喜欢听人性，我给你讲人性的问题啊。就是我讲我以前这个贪污的事儿，我给你讲讲我的经历。我大学毕业第一年，然后我那领导安排我看工地，就是我大学毕业一年是做那个施工单位做技术员，就是你们你们经常看路上扛的那个杆子做做做测量的，嗯，就叫叫水准仪和和经纬仪，嗯。这是车高度的，啊，我就那个干那个事儿。然后第一年他就让我不让春节期间不让回家，和一个工人看工地。刚大学毕业，傻了吧唧的，那就听领导的、啊。呀。然后，然后，然后我俩就看人家过年这个这个这个风花雪月，我俩傻了吧唧的在那干，他妈心情肯定不愉快啊！这就是人性啊，嗯、啊。然后他他工人他工作年限比我多呀，他知道，他说咱俩弄点东西换酒喝吧。我说我说行啊，怎么弄呢？最后弄来没办法，就能打了工程车那个油、嗯，然后附近的村民有开拖拉机的，就给他商量商量，这一桶油你你要要柴要汽油要柴要要，你给多少钱呢？你随便给，明白的是吧？大概比市场价低的要命，一共给我们两个三十五十，我们俩就喝酒去了，啊，印象到现在非常深刻。我想告诉你一句话：这个不义之财，这个贪污，它是有快感的，这就是人性，啊，人性的本能是占小便宜。但是你要永远要知道，这是人性的第一动力，啊，人性不自私是没有动力的。但是我们如何建立一套体系？啊，建立一套什么体系？就利用人性的自私的动力，倒逼他只做好事不做坏事，然后让他和公司双赢，好吧？这就是最底层的人性啊，人性比我们想象的不好吧？啊，龌龊，嗯、啊，其实我再说一句话，我上次说过。嗯，我专门还发过微信。嗯，随着我认识人越来越多，其实我更喜欢狗。如果你管理不好的话，你看的都是人性丑陋的一面啊，非常可恶。其实我们做老板还是要做好一点，做好一点那样的话，我们看的都是人性的阳光的一面，好吧？就是这样。